0: Oi, meu nome é Google e nesse episódio nós vamos falar sobre dinheiro. Qual é o futuro do dinheiro? Eu diria que esse assunto ele é bem abrangente. A gente vai abordar a parte dele e depois vamos ter outros episódios para gente entrar em mais detalhes, principalmente quando a gente começa a falar de blockchain, bitcoins. Mas vamos entrar um pouquinho no que está que acontecendo com a digitalização de tudo isso e como que a gente pode surfar e entender as tendências para 2025. Então, os serviços financeiros serão completamente diferentes da forma que a gente conhece hoje. Vale lembrar o seguinte, quando a gente está falando de dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro é uma história, uma historinha bem contada que todo mundo acreditou. Se todo mundo acreditou, a gente usa isso como uma, uma forma de troca. Na antiguidade, né? então vamos fazer que o dinheiro é o sal, quem tem sal tem o dinheiro e com isso a gente começa a distribuir sal para lá e para cá e usa o sal para comprar o arroz, o feijão. Depois a gente começou a trazer ouro, colocamos ouro dentro dos bancos e a gente emitia um certificado, que é um dinheiro, que é referente àquele pedacinho daquele ouro que está lá dentro do banco e eu podia usar esse certificado para lá e para cá. Como cada banco emitiu o seu, chegou um determinado momento que a gente precisou organizar tudo isso e ter um banco central para poder organizar isso para uma nação e poder distribuir esse dinheiro para todo mundo. No século passado, as transações, elas aconteciam principalmente de forma física, né? Você entra numa loja e comprava uma bala com dinheiro e você recebia o troco. Nesse século, a gente vai ver o fim da cédula muito rápido. Eu diria que até 2025 serão poucos países que vão estar emitindo dinheiro. Então vamos entender essa tendência porque eu acho que isso pode ser bem interessante. E aí, a gente volta né, para quem ouviu o nosso episódio de Super Apps, eu falando sobre o WeChat, então eu vou voltar um pouquinho só para que todo mundo tenha o mesmo conceito. WeChat é um Super App que ele adicionou vários produtos dentro dele, ele passou a fazer pagamentos dentro dele. O WeChat se tornou o primeiro banco privado da China. Então, o primeiro banco privado da China não tem nada a ver com o que a gente conhece como banco hoje em dia. O WeChat faz toda a parte de pagamentos via o QR Code. Ele faz transferência de pagamentos peer-to-peer -peer dentro do aplicativo e tudo isso acontece fora do sistema bancário, porque são, é um grande wallet que você vai transferindo dinheiro de um lado para o outro e você tem esse dinheiro todo dentro de um banco e esse floating acontece. Então, por isso que você consegue fazer esse tipo de coisa. Só que o WeChat começou a fazer outros serviços bancários, além do pagamento, como por exemplo, ele criou um fundo e esse fundo, você colocava um pouquinho de dinheiro nesse fundo, ele tinha uma boa rentabilidade. Para você ter uma ideia, no dia que o WeChat lançou esse fundo, foi em 2014, se eu não me engano, ele colocou 150 milhões de dólares em depósitos no primeiro dia. Um ano depois, ele já tinha 10 milhões de clientes e 16 bilhões de dólares under management dentro desse fundo. E aí, obviamente, ele tira uma licença bancária porque ele passa a ter volumes expressivos ali dentro. Então, ele é um banco que não tem nada a ver com um banco. E o crescimento do pagamento começou a ser tão forte, tão forte, tão forte, que na China acabou o dinheiro, literalmente. Então, os mendigos, quando você vai lá na China, tem vários vídeos na internet que você pode olhar, o mendigo carregando um QR Code no pescoço. Por quê? Porque ele não tem como receber dinheiro, então ele vem com o QR Code para que você, com o aplicativo, possa pagar ou dar um dinheirinho para aquele mendigo lá dentro. Isso mostra um pouco do que está que acontecendo. 2025. Tem uma decisão que os bancos, as instituições financeiras e as empresas, de um modo geral, têm que tomar a decisão hoje. A decisão é o seguinte, eu vou ser uma funcionalidade ou eu vou ser um ecossistema? Eu tenho que definir que caminho eu tomar. Se eu sou uma funcionalidade e eu empresto dinheiro, eu sou o melhor cara que empresta dinheiro, eu uso inteligência artificial e toda a tecnologia para emprestar dinheiro de uma forma cada vez mais rápida, mais barata e melhor. E eu vou fornecer esse serviço para os ecossistemas. Ou eu vou ser um ecossistema. Então, por exemplo, o WeChat é um ecossistema e a grande diferença, enquanto a funcionalidade está focada no produto empréstimo, o ecossistema está focado o quê? No cliente, na pessoa, no usuário. Como as pessoas elas mudam completamente toda hora, quem é dono do ecossistema tem que poder mudar também toda hora. Por isso, né, os dois líderes financeiros na China não são bancos e são aplicativos, são super apps, porque eles consolidam toda a vida da pessoa dentro daquele aplicativo. Em 2025, você como empresa vai ter que definir se você é uma funcionalidade ou se você é um ecossistema. Tá? E ecossistema é muito mais difícil e exige que você conheça o seu cliente melhor que todo mundo. Dito tudo isso, é interessante, porque a gente vê o mercado hoje em dia, por exemplo, as fintechs, ou a gente vê, por exemplo, open banking, ou você vê peer-to-peer -peer payments, né? então, tem várias tendências acontecendo no mundo. O próprio Banco Central, no Brasil, está regulando o open banking, está regulando peer o peer-to-peer, as fintechs estão ganhando espaço. Só que isso, o que é? É um momento que vai deixar de existir. Você só tem uma fintech hoje em dia, porque o banco não oferece um bom serviço. ele não consegue oferecer um bom serviço porque ele não tem a tecnologia, ele tem legado e uma série de dificuldades por trás. Então, ela permite que uma startup crie um serviço que oferte uma coisa muito melhor para aquele cliente. Se eu der um exemplo, por exemplo, do guia-bolso, o que, é que ele faz? Ele pega suas informações do banco e usa a tecnologia para te orientar sobre a tua parte financeira. Nenhum banco faz isso. Por isso que nasce as fintechs, criando esse tipo de experiência. Quando a gente fala de Open Banking, é outra apêndice, porque o Open Banking nada mais é do que permitir que os bancos abram as suas bases, as suas APIs, para que as empresas possam se conectar. Então, você reduzir o monopólio de grandes bancos e permitir que você tenha uma competitividade muito maior. Isso começou lá na Europa. Então, a Europa, por causa da própria comunidade europeia, teve que fazer isso, porque senão o banco grego não ia conseguir nunca competir com o banco alemão. Porque sempre, em algum momento, você depende do banco alemão, que ele não, ele não libera o acesso, o banco grego não consegue subir. Então, vamos tornar o mercado mais competitivo e fazer com que esses bancos todos abram suas APIs para o mercado. Mas, se a gente olha de uma forma macro, é que nem eu regular as APIs do Google. Vou regular as APIs do Facebook, vou regular as APIs... Isso não existe, você não sai regulando. Só existe porque a gente está numa migração do século passado para esse século, de instituições que são instituições do século XIX, com mindset do século XX... E tecnologias do século 21. Então, essa confusão toda faz com que você tenha esse tipo de coisa, tipo uma legislação dizendo como o banco tem que mostrar a sua API, porque ele está muito século 19, século 20. Só que em 2025, isso vai deixar de existir, porque você é um banco, você é um produto digital, esse produto digital, você vai ter que sim, que se conectar com os outros. Porque ou você vai ser uma funcionalidade e aí você é obrigado a se conectar, ou você é um ecossistema que vai permitir que todo mundo se conecte a você. Então, não tem muito como escapar disso. Se a gente parar para olhar no detalhe, você vê que muda completamente o que a gente entende como mercado financeiro. Muda completamente o que a gente entende como banco muda completamente o que a gente entende como fintechs e por aí vai. Eu acho que a gente vai começar a ter muitos serviços. As fintechs passam a ter um valor muito grande nesse momento, porque ela consegue entrar na tecnologia muito rápido. É que nem a China, que pulou o cartão de crédito, foi direto para o aplicativo, porque ela não tinha o legado, ela não teve tempo de construir a sua infraestrutura de cartão de crédito. Então, as fintechs hoje conseguem construir inovação e tecnologias, dando alguns saltos que os bancos, não consegue. Agora, a velocidade que uma fintech pode crescer, pode sim ser uma ameaça para um banco. Né? Se a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, Nubank, no já com 5 milhões de clientes, 2 milhões e meio de contas digitais, né? e um número crescendo, não vou entrando aqui na relação se ele dá dinheiro ou não dá dinheiro, fatura ou não fatura, mas eu diria que ele tem bastante clientes disponíveis. Só que quando a gente começa a pensar em ecossistema, você pega, por exemplo, no Nubank, quem que investiu no Nubank? Né? A Tencent, comprou um pedaço no Nubank, lembra? A chinesa, Tencent lá, tem um pedaço, ela é dona do WeChat. Poxa, quem que são um os maiores investidores do iFood? É, o iFood está na Mobile, que tem uma série de aplicativos, um dos maiores investidores é a Naspers, que é dona aí de praticamente metade da Tencent. Se o iFood deve ter hoje por volta de, sei lá, 18, 19 milhões de pessoas, e o Nubank tem 5 milhões, se a gente cria um super app entre o Nubank e o iFood conectado, você passa a ter um banco com 20 milhões de pessoas. Você passa a ser um banco grande com a união de duas startups e com um funding vindo dos chineses para competir. Então, essa é uma ameaça que tem para um grande banco muito, muito, muito grande que eu diria que assim, é, quando a gente pensar lá em 2025, então a gente tem que imaginar funcionalidade e ecossistema, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com economia aberta, vai estar tá tudo se conectando, os serviços financeiros vão ser criativos, né? Então você vai ter as fintechs criando outros tipos de serviços e outros tipos de investimento e obviamente que quando entra blockchain com inteligência artificial em cima desse mundo todo, aí você chacoalha completamente o sistema financeiro. Então, quando eu começo a falar de token economy, né? então, a economia dos tokens, que iniciou com os ICOs lá atrás e agora está entrando para os STOs, que são os security tokens, e você tem uma nova infraestrutura de transferência muito mais barata e segura e global por natureza, completamente digital, você imagina que dinheiro vai ser uma coisa super diferente a partir de 2025 porque eu posso ter meu dinheiro aqui em real, só que dentro do meu wallet eu tenho parte em bitcoin, outra parte num security token que é que eu defini, outra parte em dólar. Né, outra parte em iens, né, o que for, e eu posso estar tá trocando e usando esse dinheiro de tudo quanto é lado. E aí, a gente vai ter um, não um problema, né, mas uma dificuldade gigantesca com o regulador a partir do momento que eu tenho meus bitcoins que não estão em país nenhum, em regulamentação nenhuma, e eu posso trafegar esses bitcoins de um lado para o outro e posso transformar ele em qualquer moeda a qualquer momento. A gente tem aí, eu diria, que o sistema financeiro está em grande escultura, essa escultura vem acontecendo agora, a gente consegue imaginar parte do que está sendo construído, a gente vai ter que entender o que, que chega lá agora em 2025, o que vai chegar em 2030, mas é fato que não passa em 2030. Todos nós vamos viver um mundo completamente conectado em termos de sistema financeiro com produtos disponíveis de forma global e não local. Bom... Era isso que eu tinha para falar aqui sobre o dinheiro. Eu acho que tem bastante pano para manga. Espero que vocês pesquisem bastante e tragam muitas discussões depois. Obrigado.